0: Cinezoom, c'est comment dire, c'est énorme. C'est un une émission qui donne la parole aux artistes. C'est pas seulement les, les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est je dirais juste c'est énorme, Cinezoum. Ciné, comptoir, comptoir, chile, ciné, des... comptoir. C'est maintenant. Les gens disent à
1: chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi, moi, c'est vraiment euh, aucune modération euh, pour consommer.
2: Hein. Consommer énormément cette émission. Hein. Zoom Ciné. Une production de CineZoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de CineZoom, Youtube, LinkedIn, Facebook... Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.
3: Les Zoom Ciné, 11 e Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs, une émission hebdomadaire composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu et de diverses rubriques. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, mercredi 8 novembre, les Zooms Ciné sur les sorties de la semaine avec notre rencontre à Cannes avec l'équipe du film La Passion de Daudet Bouffant. Un film réalisé par Tran-Anne-Hung, que nous avons rencontré avec Juliette Binoche, Benoît Magimel et le grand chef cuisinier Pierre Gagnère au Festival de Cannes. Vous entendrez aussi de Frédéric Tellier, l'abbé Pierre, une vie de combat, ainsi que quelques mots de l'équipe du film qui était en duplex d'une salle parisienne lors de l'avant-première marseillaise à l'arplex cannes par transmission satellite. Donc, vous entendrez Benjamin Laverne, qui joue le rôle de l'Abbé Pierre, Emmanuel Berco, et un responsable de la fondation Abbé Pierre. Également dans cette émission, les zooms ciné sur les films télédiffusés. Le zoom ciné de notre partenaire Benoît Basirico, du site cinésique.fr, qui a choisi cette semaine la bande originale de Simple comme Sylvain, un film qui avait été présenté au Festival de Cannes et qui sort également cette semaine sur les écrans. Et plus des Zooms Ciné, ce sont des cadeaux que nous vous offrons chaque semaine avec nos partenaires. Vous composez le 06 09 17 41 64, vous pouvez même composer maintenant ce numéro. Et aujourd'hui on vous offre des places pour une séance de votre choix pour le 22e Festival de Cinéma Espagnol de Marseille qui se déroulera du 10 au 17 novembre au Cinéma Le Prado. Et nous vous offrons aussi des places pour l'avant-première de votre choix au cinéma Arplex Canebière, ainsi que des séances gratuites pour assister et pour participer à nos ateliers cinéma sur les métiers du cinéma que nous euh, dispensons les mercredis et les samedis et dès que nous commencerons, nous vous tiendrons au courant. Donc, personne motivée, eh bien... Contactez-nous parce que c'est vrai que là vous avez un mois gratuit que l'on vous offre pour participer à ces ateliers sur les métiers du cinéma. C'est à Marseille. Le zoom ciné de notre partenaire Benoît Bazirico du site
0: cinésic.fr Bonjour à toutes et à tous, le coup de cœur de Cinésique cette semaine nous emmène au Québec avec la romance de Monia Chokri, simple comme Sylvain. Film présenté à Cannes en 2023, à Un certain regard, est sorti le 8 novembre. Monia Chokri était actrice chez Xavier Delanne avant de se mettre à la réalisation avec un premier film déjà remarquable, La femme de mon frère, sur un ton doux amer entre comédie et mélancolie qui fera sa spécialité. La musique était signée Olivier Allary. À la musique de ce nouveau film, Simple comme Sylvain, le français Émile Sornin, connu à la scène sous le titre de Forever Pavot, retrouve la réalisatrice après Babysitter en 2022. Il s'agit là de l'histoire d'une professeure de philosophie dont la relation avec Xavier est mise en péril le jour où elle rencontre le charpentier de leur maison, prénommé Sylvain. La partition joue pleinement la romance, dans un style pop orchestral provenant des années 70, avec François de Roubaix en référence. On entend une flûte traversière entre gravité et joie, marquant à la fois un couple qui se désagrège que le coup de foudre et la montée d'un désir. Un thème fort se décline sous différentes formes, notamment sous une forme électronique teintée de nostalgie, évoquant les musiques italiennes des années 70 de Silvio Cipriani à Ennio Morricone. Écoutons un de ces morceaux avec ce thème fort, simple comme Sylvain, par Émile Sornin.
3: Simple comme Sylvain, il était en compétition dans un certain regard. Au fond, simple comme Sylvain ne fait que broder sur un thème usé jusqu'à la corde. L'usure du couple. L'usure du couple et plus précisément la crise de la quarantaine ici, côté féminin. Mais la cinéaste compense largement cette apparente redite par un humour dévastateur au fil de répliques hilarantes. C'est vrai que les dialogues sont vraiment... Euh, ils sont ciselés à merveille. Euh, C'est... Euh, c'est un pur régal d'écouter ces dialogues. Cette comédie sur fond d'adultère use assez souvent de poncifs pour mieux les assassiner, avec d'un côté un milieu bourgeois et intellectuel, et de l'autre un univers plus frustre, car prolétaire. La tendresse perce sous le portrait acide d'une héroïne qui se bat entre la raison et la passion. À elle de choisir si elle est capable de s'opposer aux lois du désir. « Goodbye Julia », un film qui a été présenté à un certain regard. Au dernier festival de Cannes, un film réalisé par Mohamed Kordofani, il a obtenu le prix de la liberté et c'est une coproduction soudanaise et suédoise. Une étrange amitié lie une riche soudanaise musulmane du Nord à une soudanaise chrétienne du Sud, démunie après la mort de son mari, que cache la sollicitude de l'une envers l'autre. Une fresque splendide, romanesque, gorgée d'émotions discrètes, autour de deux femmes qui n'ont a priori aucune valeur à partager, si ce n'est une forme d'aliénation dans une société qui fonctionne autour d'une idéologie dominante. Le film n'aura pas volé son prix de la liberté au dernier festival de Cannes. Goodbye Julia explore avec subtilité l'intime d'une relation qui pour être nourrie en partie de secrets et de contradictions, se développe comme un rempart contre les préjugés et le racisme sans mièvrerie, mais avec bienveillance envers ses différents personnages, même masculins. C'est un film qui milite avec ses armes, celles de la beauté et de la tolérance. Pour une réconciliation entre deux peuples qui ne formaient auparavant qu'un seul pays. Et le message pacifique restera, même si aujourd'hui encore, des combats ensanglantent Khartoum et le Darfour. Il est sorti également aujourd'hui le film de Miasek Amela pierre, feuille, pistolet, c'est le titre de ce film. Un film polonais, français et ukrainien. Un van polonais sillonne les routes d'Ukraine, à son bord Miasek-Amela, qui évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l'invasion russe. Le véhicule devient alors un refuge éphémère, une zone de confiance et de confidence pour des gens qui laissent tout derrière eux et n'ont plus qu'un seul objectif, retrouver une possibilité de vie. Pas besoin de vous le dire, c'est un film documentaire, puisque la réalisatrice est impliquée directement, comme vous venez de l'entendre, sur la banquette arrière, exiguë d'une fourgonnette écrasée les uns contre les autres, serrant les quelques biens qu'il leur reste des réfugiés ukrainiens, fuient vers la Pologne. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dont la plupart restent sur place pour combattre. Certains voyagent seuls, beaucoup avec leurs enfants, quelques-uns avec leurs animaux de compagnie, dont on découvrira qu'ils souffrent aussi de troubles du stress post-traumatique. À l'orée des paysages en ruine, cet espace intime devient une sorte de confessionnal où les histoires se croisent et le chagrin aussi. Héroïque, franc et bouleversant, voilà un documentaire magnifique à l'impact dévastateur. Ce que je viens de vous lire là, sur ce film eh bien, est extrait euh, du journal VO, version originale. Nous parlions de, de l'Ukraine avec le, le film précédent, et eh bien là nous parlons de, de, de Gaza, d'Israël, de la Palestine, et, et ce film-là est un film réalisé par euh, Roland Nurier, c'est un film français, ça s'appelle Yalla Gaza, il raconte Gaza, qui est un petit territoire palestinien de 40 km par 12 km où vivent plus de 2 millions de personnes. La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris de toutes les règles de droit international et conventions des Nations Unies. La société y est encore structurée et organisée, mais pour combien de temps et donc là, vous voyez, ça a craqué. Donc, euh, je pense qu'il a fait le film avant le, les dernières euh, agressions qu'il y a eu de, de part et d'autre. Et donc euh, voilà, les nombreux témoignages donc dans ce film des Palestiniens de Gaza sont mis en perspective avec les analyses de responsables politiques locaux, d'historiens, de journalistes, d'Israéliens, de juristes spécialistes de Palestine-Israël. Les Gazaouis parlent de leur quotidien de géopolitique, de religion, de sionisme, de droit international, bref, de tous les éléments nécessaires à la compréhension du vécu de cette société palestinienne et de son environnement si anxiogène. Appréhender leur résilience pour que le désespoir ne s'installe pas et comprendre comment se transmet de génération en génération cette flamme de la culture et de la terre, en espérant que l'issue eh bien, ne soit pas fatal pour tout le monde et que euh, la paix revienne rapidement. C'est aussi ce que nous souhaitons pour euh, l'Ukraine et la Russie. Ce mercredi également à l'affiche, un film événement, un film succulent, comme on peut dire. C'est la passion de Dodin Bouffant. Donc il était en compétition au Festival de Cannes et donc il a obtenu le prix de la mise en scène pour le réalisateur Tran Anh Hung. Nous avons donc rencontré ce réalisateur et posé nos questions à la conférence de presse officielle du festival, donc à Juliette Binoche, au réalisateur, à Benoît Magimel et aussi à Pierre Gagnère, le grand chef étoilé, qui a été le conseiller culinaire et qui a supervisé la préparation des plats que les acteurs mangent vraiment à l'image. Vous allez l'entendre dans les propos que nous avons recueillis. Tout d'abord, écoutons ce que je disais à la sortie du film le lendemain. Donc Bouffant, pour le nom d'un cuisinier, c'est quand même assez amusant, mais c'est une histoire vraie. C'est l'éloge amoureux de l'excellence, et en même temps c'est un film succulent, un film qui est très subtil, où euh, il y a un grand chef cuisinier qui a eu un rôle très important dans le film, puisqu'il a préparé euh, les mets et les plats au fur et à mesure du tournage et il nous a avoué hier en conférence de presse que la seule erreur culinaire du film, eh bien c'était qu'il y avait un poisson qui était sorti du four pendant le tournage et qui donc devait être mangé par les comédiens où le lait n'était pas assez chaud. Donc, c'est la, la seule erreur technique de cuisine qu'il a remarquée et il nous l'a signalée. Sinon, tout le reste est impeccable. Les comédiens se sont régalés. Ils ont mangé, comme ce n'est pas courant, eh bien, que de la nourriture faite sur le moment. Et ils se sont léchés les papilles, on peut le dire. Et, et euh, ils ont adoré cela, puisque c'est la grande cuisine. Euh, un film qui parle d'amour, de tradition, de transmission. Et puis... Euh, de cuisine, on sort de ce film, on a envie d'aller manger des très très bons plats. C'est vrai que cette cuisine-là n'est pas une cuisine qui est donnée à tout le monde, puisqu'il n'y a que les grands chefs qui font ça pour les grands, ou alors dans les restaurants, ben, vraiment hors de prix pour monsieur et madame tout le monde, mais en même temps ça fait envie, et le film est très beau. Donc il faut signaler que c'est Tran An Hung, le réalisateur euh, qui est né au sud du Vietnam en 1962 et qui a immigré en France avec sa famille en 1975, où il a suivi les cours de l'école louis, -Louis pour devenir chef opérateur. Et c'est vrai, Tran anung Hung est un réalisateur qui euh, apporte un soin particulier à tous ces films, et là, ce film-là est très soigné sur tous les plans. C'est beau, c'est bon, et ça, il n'y a que les comédiens qui peuvent le dire, mais en même temps, c'est très beau, et, et on retrouve le couple euh, Juliette Binoche et et Benoît Magimel, qui s'était rencontré sur les enfants du siècle dans ce film de Diane Curis, euh, Georges Sand pour euh, Juliette Binoche et Alfred de Musset pour B Benoît Magimel. Alors, euh, de ces deux comédiens complices, Tran -An Hung déclare, « Les jours où elle tournait, il y avait une meilleure discipline sur le plateau. » Franchement, le film n'aurait jamais pu se faire sans le soutien de Juliette Binoche. Petit retour en musique, mais très ancien là qui date de 1925 nous allons écouter la musique de la ruée vers l'or charlie chaplin qui avait aussi composé une partie de la bo aux côtés de trois autres compositeurs Charlot est isolé dans une cabane suite à une tempête de neige en pleine ruée vers l'or les zooms ciné sur les sorties de la semaine avec notre rencontre à Cannes avec l'équipe du film La Passion de Daudet Bouffant un film réalisé par Tran An Hung que nous avons rencontré avec Juliette Binoche Benoît Magimel et le grand chef cuisinier Pierre Gagnère au Festival de Cannes
4: Dans le film il
5: y a une métaphore très claire sur le fait que Dodin a déjà tenté tout il a déjà tout dit à Eugénie pour la convaincre de, 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 de se marier avec lui, mais elle a toujours refusé. Et dans son dernier recours réellement, c'est la nourriture. Voilà. Et il va essayer de la convaincre avec ça. Et donc, euh, ce qui est beau là, c'est ce, ce mystère là, qui, qui, qui n'est pas dans les mots. Voilà. Et c'est ça qui. Il a, il a tout essayé. Il a même euh, inventé quelque chose sur l'activité de marcher, d'essayer de, voilà, de, de, de formuler les choses les plus compliquées qui soient. Voilà, de se dire comment tout ça fonctionne quand on marche eh bien,
4: ça, ça ne l'a fait que sourire. Voilà. Et donc, euh, la dernière chose, c'était ça, c'est la nourriture. Pour moi, c'est un hymne à la beauté, à la vie, donc à l'amour. Et parce que la, la nature est généreuse. Mais alors, ce qu'on en fait, c'est nous. avons le choix de, de, ben de continuer le geste de la nature, d'en faire un, encore plus de la beauté, de la création. Et la cuisine, c'est une création. Et ça nous transforme, ça nous donne une énergie, l'énergie d'aimer, l'énergie de vivre. Euh, donc je, je pense que, de, aussi, euh, venant de, 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 de Hong, qui vient du Vietnam, et qui a adopté euh, la France comme son pays, et la France l'a adopté aussi, et c'est très émouvant pour un, un Français de souche, disons. Euh, c'est pas tout à fait ça, mais... Un peu quand même. Euh, c'est très émouvant en fait de, de voir cet cette amour du, du, du raffinement français, mais qu'on oublie aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est. Euh, pour moi, c'est vraiment l'aide d'amour de, 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 de Hong à la France.
6: C'est merveilleux de vous encore une fois, de travailler la matière, d'avoir une envie. Euh, c'est charnel, c'est puissant, c'est délicat, c'est. C'était merveilleux de pouvoir travailler avec tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est une déclaration d'amour en permanence, il essaie de surprendre Eugénie. Hein. Elle, elle devine toujours ce qu'il veut faire. Voilà. Difficile de la surprendre, c'est vrai. Mais euh, malgré tout, euh, moi j'ai appris tout au long du film, voilà, à, à, en regardant euh, les gens qui me conseillaient. Euh, voilà, j'ai appris euh, la patience, le geste précis. Voilà. La précipitation, au début j'avais tendance à me précipiter tout le temps pour être dans, une, dans un rythme, mais finalement chaque mets, chaque, chaque matière a son propre rythme. Donc c'est euh, un régal quand on aime ça, c'est un régal. Et on ne cherchait pas à faire de hein. le plat arrivait sur, dans, 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 dans la scène au moment où il était prêt. Donc on était en attente de l'arriver et puis de soulever, d'avoir cette vapeur, c'était magnifique. Hein. Euh, moi, il y avait une énergie sur ce film que j'ai adoré, parce que, voilà, on était aérien, quoi. Il y, avait, il y avait vraiment de la joie, de la précision, en même temps, c'est vrai, on est très concentré, ils filment le travail avec beaucoup de précision, c'est magnifique. Mais, euh, oui, ça a tout ça, c'est lié à l'amour, et encore une fois, on n'est pas tout le temps disposé à faire la cuisine. Oui,
7: c'est, nous, c'est un espèce de... de, 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 de... De, de concert qui, deux fois par jour, l'avantage par rapport à un film, c'est qu'on se rate, on, on recommence, trois heures après on va recommencer. Ouais. Mais effectivement, euh, et,
6: euh,
7: <coughs> il faut ben, c'est comment dire, hein, mais il faut aimer les autres. Hein. Sinon, on devient des sinistres commerçants et ça, ça m'emmerde. Ouais. Moi, je vais juste vous dire une chose, moi, parce que j'aurais plus l'occasion de le dire, mais c'est un vrai cadeau d'avoir fait ce film. Parce que ce film, il m'a permis et j'en remercie Ong et les acteurs d'offrir 50-50 qui a commencé par la créativité et, et de la technique. Et ce film, il est, il est le reflet absolument parfait de ce qu'est la nourriture, créativité, émotion, mais rigueur, attention, silence,
4: écoute, écoute du produit. Et ça, vous le faites magnifiquement tous les deux, vous écoutez le produit. Ça, c'est génial voilà, merci Je me souviens que sur le tournage, quand on a joué, Benoît, il n'arrivait pas à répondre et, la cuisinière. Il voulait toujours dire euh, « femme ». Et Oung s'est battu avec Benoît pour qu'il pour qu'il arrive à dire « ma cuisinière ». Et Oung lui a dit « Mais si, mais tu te rends pas compte que ça lui fait plaisir. » Et en ce qui me concerne, je crois que s'il si avait dit les deux mon colonel, ça m'aurait très bien ah, fait plaisir. Je ne sais pas comment vous pouvez traduire ça en anglais, mais les deux mon colonel, c'est-à-dire sa tâche, son, son chemin, c'est absolument important, pour, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et trouver sa place et ce pourquoi on y fait dans la vie, c'est ce qui fait que. Bah, que la vie est valable parce que on évolue par rapport à quelque chose qui est mystérieux mais qui appartient à soi et après on peut le partager évidemment et on peut évoluer et faire un long parcours mais euh, savoir qu'elle est cuisinière ça lui donne une une, une clarté de, de ce pourquoi elle le fait ça l'empêche pas d'aimer et d'être aimé
6: bon, c'est vrai que moi j'avais l'approche au euh, départ je voyais les choses aussi de manière charnelle et, euh... Et bien sûr, elle l'inspire et en même temps, il y a une relation charnelle qui est très
4: forte, qui est liée aussi à la cuisine.
6: C'était ça que je voulais en avant un plus.
4: L'authenticité, aujourd'hui, on en a vraiment besoin et je crois que ce qui fait la qualité et la beauté de ce film, d'ailleurs, il y a un acte de générosité dedans. En fait, on est complètement est immersif. Je crois qu'on a envie d'apprendre, envie de comprendre. Et, et manger peut... l'écran aussi un hein. jour. <rire> Et, euh, et on sort avec, euh, avec envie de se nourrir. Non, non, mais c'était tout, en fait, toutes ces qualités euh, d'avoir Juliette et Benoît, Trane, un homme qui fait ce film. Je trouve qu'en en fait, c'est un mariage. Et évidemment, Pierre qui est derrière pour rendre ça totalement crédible. Je trouve qu'en cette période où on vit trop rapidement, c'est des moments où on, on ralentit, on sent qu'on se pose. Et ce qui est génial à travers ces images, c'est qu'en fait, on le, à travers ce film, on arrive nous-mêmes à nous hein, être dans le détail et dans la compréhension de la manière dont ça se passe. Donc, euh, bah, c'est parfaitement réussi. Tu connais
6: cette sauce Tu saurais bien ce qu'il y a dedans
4: De l'art fumé, des champignons. Va voir la crème fraîche. Le carré de vôtre, s'il vous plaît. Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. Du persil.
6: Et aussi du paprika. Et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon, ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
4: Parlez pour vous, je me sens en plein été.
6: Je vous demande encore,
4: Marions-nous. Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi
6: je relève le pari d'émerveiller le prince avec un au feu de ma composition, avec votre aide.
4: C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut
6: de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir
7: de ce goût. Et monsieur potages seront un de caille au coulis de la
6: reine. Pourquoi vous n'allez jamais à table avec nous
4: Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
6: Eugénie On ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
4: Je me sens parfaitement bien.
6: Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais, vous, ne
3: vous êtes jamais eu. Musicale avec la bande originale de Délivrance de John Borman sortie en 1972. La musique est composée par Eric Weisberg avec Burt Reynolds, John Voigt, Ned Betty et Ronnie Cox dans les quatre rôles principaux, puisqu'il s'agit d'une adaptation du roman du même nom de James Dickey publié en 1970 qui signe lui-même le scénario. Donc de quatre amis, hommes d'affaires qui se réunissent lors d'un week-end afin de descendre en canoë, une rivière très mouvementée. Leur périple ne sera pas seulement remué par la rivière, à leur dépens. Nous écoutons Dwelling Banjo, extrait musical, lorsqu'ils rencontrent les autochtones, les Cajuns. La première scène tournée, c'est Dwelling Banjo. Le reste sera tourné dans la continuité. Une petite anecdote par rapport à cette musique, qui est créditée, donc, euh, et qui a été, euh, on peut dire, volée, Eric Weisberg, eh bien, n'a pas demandé l'autorisation au véritable auteur, parce que là nous sommes en 1972, et cette, ce Dwelling Banjo a été composé en 1955, et c'est Arthur Smith, le réel compositeur. Donc il faut savoir qu'il y a eu un procès, et que Arthur Smith a gagné. Donc, justement, cela, parce que le film a obtenu un, un, un succès terrible, euh, la, la musique aussi. Et donc, c'est vrai que, euh, voilà, c'est un, une histoire de, de vol de propriété intellectuelle artistique qui est quand même mémorable dans l'histoire du, du cinéma. Mais il y a eu gain de cause.
5: You understood me. Uh, I want to get some drivers to
2: drive this car
5: and that car down to Aintree. Drivers, you understand?
6: Like, might get a driver,
3: brothers. Who? A driver, brothers. Where do they live? They live back over that way.
2: Efficiency. Not pitiful. Who's back in the band, you
3: documentaire qu'il faut signaler cette semaine, les documentaires nous apprennent beaucoup de choses sur la réalité, et là il s'agit d'un film qui s'appelle « Par la fenêtre ou par la porte », un film réalisé par Jean-Pierre Bloch avec Ariane Ascaride qui est ou la narratrice ou euh, quelqu'un qui, qui, qui suit les événements, je ne sais pas puisque je n'ai pas vu le film. Le point de départ c'est septembre 2004. L'État privatise son fleuron historique France Télécom, le cours de l'action devient primordial et le nouveau PDG Didier Lombard décide de pousser 22 000 agents et agentes au départ volontaire. Ce sera le plan Next, le management piloté par les chiffres. Le 30 septembre 2022 se clôt en appel l'affaire des suicides de France Télécom Orange. La première condamnation pénale de dirigeants du CAC 40 pour harcèlement moral institutionnel. Derrière ce coup de tonnerre juridique, ce film retrace l'histoire d'un long combat syndical, inventif et ouvert sur la société, raconté par celles et ceux qui ont mené la lutte. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et... Malheureusement, espérons que cela ne se reproduise pas, avec d'autres grosses multinationales, par la fenêtre ou par la porte. Partons tout de suite pour les propos que nous avons recueillis dans la salle de l'Arplex, la salle parisienne euh, qui était en duplex, je ne sais pas laquelle c'était, mais en tout cas, donc, nous étions en, en direct avec eux, une fois que nous avions vu le film en avant-première et il y a eu quand même une, une petite, même une grande frustration de la part des spectateurs, aussi bien les spectateurs qui étaient dans la salle de l'arplex comme dans d'autres villes en France, c'était une première expérience qu'ils font, et c'est vrai qu'il y avait à peu près, je crois, à peu près 200 villes dans la France entière, où le film était en avant-première à la même heure, et dans la salle parisienne, eh bien, les questions aussi par le public n'ont pas pu être posées, il y avait une nouvelle pratique qui était de poser les questions par texto. Donc, euh, euh, par internet, tout ça, donc, mais euh, c'est vrai que dans la salle, euh, voilà, vous ne pouviez pas poser de questions, euh, aussi bien du côté parisien où il y avait les spectateurs en live avec euh, l'équipe du film, et puis nous qui étions euh, de l'autre côté de l'écran, donc euh, c'est vrai que c'est dommage, mais ça je le signale quand même pour si jamais ils veulent renouveler l'expérience, c'est que euh, beaucoup de spectateurs sont partis parce que justement il n'y avait pas de véritable interaction. En tout cas, j'espère que ce genre de dispositif ne sera pas renouvelé et que les équipes continueront à se déplacer et à rencontrer vraiment le public. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, nous écoutons donc maintenant Benjamin Laverne, Manuel Berco, l'abbé Pierre de Frédéric Tellier, qui aussi était dans la salle. L'abbé Pierre, une vie de combat parce que c'est vrai qu'il y avait eu IFR 54 avec euh, Lambert Wilson qui jouait le rôle du, de l'abbé Pierre. Et bien, euh, voilà, c'est un film complète, complètement différent. Donc, on, on va vous expliquer pourquoi. Parce que là, euh, il euh, retrace toute la vie de l'abbé Pierre, des choses que je ne savais pas.
1: Bah, D'abord, avant de faire des choix, c'est vraiment l'envie de raconter la vie de cet homme euh, incroyable euh, qui a, qu a bouleversé, qui a changé notre, notre monde. Euh, ça, c'était notre première envie euh, avec Olivier, la, la fondation, puisqu'on a été euh, vraiment main dans la main dès le début. Et dans un deuxième temps, ça a été la découverte, euh, la, la sidération de découvrir cette vie incroyable, cette vie cette vie privée. Euh, effectivement, Lucie euh, Coutaz, l'existence de Lucie Coutaz à ses côtés, euh, qui est devenue cofondatrice du mouvement. Ils sont, ils sont enterrés ensemble dans la même petite tombe quelque part en Normandie. Donc ces, ces ces deux grands pôles on, nous ont vraiment donné l'idée que on allait faire un film euh, inattendu sur un une icône mais qu'on connaissait finalement très mal et on avait très envie de s'intéresser à comment euh, c'est qui qui est l'être humain derrière une grande icône comme ça qui a changé le monde euh, et on n'a pas été déçu en découvrant sa vie et en discutant beaucoup avec Laurent, parce que finalement, il y avait très peu de choses sur la vie de l'abbé dans, dans, dans la littérature, entre guillemets, officielle de, de l'abbé. C'est en discutant notamment avec Laurent, qui, qui l'a très bien connu, qui a été vraiment collé à lui pendant 15 ans, euh, qu'on a eu vraiment ses traits de caractère ces, et tous ces paradoxes qui nous ont passionnés, qui sont toujours de, de bonne augure pour faire un film. Un homme à la fois totalement inadapté au monde, mais qui l'a quand même changé. Un homme à la fois euh, très tendre et, euh, et injuste. Euh, t -t Tout un tas de paradoxes qui nous, ont, qui nous ont vraiment intéressés et qui donnaient des, des reliefs incroyables à cette
6: grande icône. Benjamin, la, la question suivante, est, et pour vous elle est très simple, Christine de, Dumont, Dominique Danger et Tamara de Toulon, vous demandent comment est-ce que vous vous êtes préparé.
8: Moi je n'avais jamais joué... Euh quelqu'un qui avait existé ici une fois mais qui était beaucoup moins beaucoup moins connu euh, et donc c'est tout de suite un peu intimidant on se sent responsable on n'a pas envie d'abîmer le le personnage qui qui appartient à cet homme qui appartient aussi à, à tous les Français qui ont qui a été dans dans, dans les dans les, dans les, les salons les, les appartements chacun parle par la télévision par la radio donc euh, euh, on a besoin d'être en confiance et donc c'est pour ça qu'il fallait un, un bon capitaine à bord et donc de lire le scénario, ça a été euh, euh, vraiment un, une grande émotion et, et je me suis surtout dit, allons-y puisqu'il y a un bon scénario, c'est quand même un film de cinéma, c'est pas parce que l'homme est, est immense et que il, est, ça peut paraître une aventure géniale de l'incarner qu'il faut que justement qu il soit bien raconté. Et, et c'est périlleux, le, le genre du biopic, Comment, quel point de vue adopter pour, en deux heures et quart, euh, atteindre cet homme, une vérité de cet homme. Et, et donc, j'ai aimé le point de vue de Frédéric, de commencer par euh, cette voie euh, intérieure, qu'on soit dans, dans, voilà, dans, dans ces pérégrinations, dans ces questions presque euh, mystiques. Et Ça, ça m'a beaucoup touché. Et donc, pour préparer ce rôle, Frédéric m'a pris par la main, m'a donné des lectures. En fait, c'était d'abord une rencontre. J'avais besoin des de me, devoirs, en fait. des, des devoirs, devoirs des à fait. devoirs à la maison. Non, mais j'avais besoin de, de, pour me sentir légitime, de, de, d'en savoir beaucoup plus sur lui. J'ai notamment aimé lire ses journaux intimes, oui. c'est-à-dire de, euh, de, de, voir ce qu'il y avait en germe chez le jeune adolescent Henri Grouès, cette ultra sensibilité, le, tout ce qui l'envahissait d'ambition immense, de culpabilité, de, 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 de se dire que c'était de l'orgueil d'avoir cette ambition et, et c'était très, très émouvant et passionnant d'étudier le, le jeune Henri le jeune Grouès. Et après, alors, il y a eu plusieurs phases hein, de, de préparation. Mais une fois que j'ai voilà, appris voilà, beaucoup de choses sur sa vie, euh, tu m'as fait le tri, hein, tu m'as dit lis ça, lis ça, parce qu'il y a quand même plein d'ouvrages sur l'homme un peu consensuel, ou en tout cas les, la, la géographie, les, les grandes dates. Donc euh, voilà, beaucoup d'archives. Il y a quantité de, de reportages, d'interviews. Euh, des vidéos inédites aussi, des, des archives très intimes de, de l'abbé Pierre avec Lucie, il y en a, y en a peu, mais de l'abbé Pierre qui parle de Lucie, très enrichissant, euh, d'écouter aussi dans la longueur ces interviews, parfois euh, qui durent plus d'une heure, d'écouter ses grands discours, les archives de ses conférences des années 50 sont hallucinantes, les archives euh, sonores, de l'entendre haranguer les foules, raconter les histoires de, de comment, avec les compagnons, ils ont sorti de la misère, des familles entières, et d'en faire vraiment un récit, c'est-à-dire que c'était un acteur à l'a des pierres. Et c'est ça qui m'a parlé aussi beaucoup. Je veux dire, au-delà au des valeurs de tout le message, c'est aussi l'orateur le, 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 insensé qu'il était, le tribun. Le... Et donc j'avais besoin de l'entendre aussi... Euh, en conférence, de savoir comment il s'adressait à son auditoire, comment il communiquait et comment il utilisait le, les médias, certes, mais aussi euh, ce talent in, inouï qu'il avait de parler aux gens, de, leur, de les toucher au cœur et d'aller les les réveiller, d'aller provoquer un vraiment un, comme un, un coup de fouet et d'éveiller. Comme il dit, le Emmaüs n'est pas un mouvement confessionnel ni politique, mais un mouvement d'éveil des consciences euh, citoyennes. Quoi.
5: La première chose que j'ai fait c'est d'aller voir sa photo. Donc il y a quand même des photos d'Elle qui existent puisque j'en ai trouvé une sur Internet. Et après, à la différence de Benjamin, moi j'avais très peu de, de documents. Parce que c'était une personne, on le voit dans le film, je pense, qui, a, qui était extrêmement discrète et extrêmement pudique et effacée. Je pense que, que s'il y a si peu de photos d'Elle, je pense que j'ai dû voir une quinzaine de photos d'Elle, peut-être un peu moins. Euh, étant donné la notoriété de la Pierre, si elle avait voulu être davantage sur les photos, elle aurait été davantage sur les photos. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'est volontairement euh, tenu euh, dans l'ombre. Après, euh, en fait, je suis à vrai dire partie principalement de, de l'observation, mais d'une observation en, je dirais, extrêmement concentrée, presque, je, je sais pas, peut-être presque spirituelle de ces photos pour essayer de capter euh, des choses d'elle, euh, à partir juste de ces images figées. Et puis, de trouver le, un, un chemin juste entre ce que j'entendais dire d'elle, euh, c'est-à-dire qu'on l'appelait la tour de contrôle, Lulu la terreur, le dragon. Et moi, je voyais une petite dame toute douce avec sa fleur sur la photo, un petit peu comme ça, un petit peu étonnée même d'être là. Et je me suis dit, bon, alors entre ce qu'on dit d'elle et ce que je vois d'elle sur cette photos, il faut que je trouve euh, une forme de, de, de vérité. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir un, un film, enfin une vidéo, alors très artisanale, on n'entend pas très bien, etc., mais d'un compagnon qui a filmé Lucie Coutaz euh, le jour de ses 82 ans, donc peu de temps avant sa mort, elle était déjà une vieille dame euh, fatiguée, mais euh, elle se confie énormément sur, sur sa vie, elle raconte sa vie en pensant qu'elle n'est pas filmée, parce que dès qu'elle pense qu'elle est filmée, elle, elle, elle fait non. non. Donc en fait, il l'a un peu trahi mais enfin on a ce document merveilleux où à un moment, d'ailleurs l'abbé Pierre surgit dans la pièce et lui offre une friteuse pour ses oui. 82 ans, ce qui est vraiment très <rire> touchant. Oui. il est tellement fier de sa friteuse Moulinex <rire> Euh, donc bah, voilà, tout ça m'a, donc je l'ai observé 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 ses gestes, sa façon de parler et j'ai essayé de, de dérouler la pelote de laine jusqu'à comment cette femme-là était à 45 ans, puisque quand, quand elle arrive dans le film, elle a déjà 45 ans et les cheveux déjà tout blancs et puis il y a cette coiffure incroyable qu'elle avait et qui pour moi a été euh, enfin, primordiale, le fait qu'elle soit coiffée comme ça, de, fa de façon totalement désordonnée, euh, un peu punk, euh, je ne sais pas, pas d'où elle a sorti, ça. elle était très, je crois, soucieuse de ses cheveux. Et puis il y a, une dernière, un, il y a un dernier élément qui m'a servi, c'est qu'elle avait, en fait elle a déjà été incarnée dans un film qui s'appelait « Chiffonnier d'Emmaüs », un film de 55, et quelqu'un qui a connu, euh, bah, Laurent, Laurent, Laurent qui l'a connue a été mon, comment dire, a été mon indique essentiel. Ouais. Je disais « elle était comme si, elle était comme ça, elle était douce, elle parlait comment ?» J'ai criblé de questions. Et il y a une autre dame qu qui l'a connue à qui j'ai parlé au téléphone et qui m'a dit qu'elle avait été très blessée de, 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 de l'interprétation qui avait été faite d'elle dans « Les chiffonniers des Maïs par Gabi Morlay parce qu'elle elle était sèche, autoritaire, revêche. Et ça pour moi, ça a été un déclic total parce que je me suis dit « bon, donc il faut que je prenne vraiment, il faut que je rende grâce à, 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 à aussi sa grande douceur » ces qualités humaines exceptionnelles que quand même tout le monde décrit et, et c'est le chemin que j'ai essayé de trouver mais à l'inverse de Benjamin, je n'avais pas cet exploit de l'incarner telle qu'elle était quoi parce que personne ne la connaît donc je n'ai pas, pas du tout imité sa façon de parler je n'ai pas... d'abord je n'aurais pas su le faire je n'ai pas... je ne lui ressemble pas vraiment physiquement mais quand même, toi tu trouves qu'il y a quelque chose d'elle qui, qui est.
2: Ah oui, ça va. Vraiment, vraiment, moi j'ai été vraiment touché par, par. Quand je regarde le film, on a vraiment l'impression qu'elle est là, quoi. C'est vraiment Lucie. Et, et, et tu lui as donné tout ce qu'il y qui avait de nécessaire à donner euh, cette, 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 à la fois cette personne qui est indispensable à l'abbé Pierre et à la fois cette personne qui est, qui, est, qui est toujours un peu en retrait, mais attention, qui est, qui est capable de dire ce qu'elle a envie de dire, et qui, qui est de, de taper du poing sur la table. Et ça vraiment, c était, c était, c pour moi, euh, c'est magnifique. Ce que tu as fait, c'est magnifique. Ce que vous avez fait tous les deux, c'est magnifique. J'ai rencontré les, ceux qui continuent
8: le combat, parce que le, le, le film, d'ailleurs, ça qui est très beau, ne s'arrête pas à la mort de l'abbé pierre et Frédéric, il tenait absolument à ce qu'on montre, qui sont aujourd'hui les, les combattants du quotidien, Emmaüs Solidarité, Emmaüs Défi, toutes les branches d'Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, et j'ai eu la chance de les rencontrer. J'étais en maraude avec Emmaüs euh, dans Paris, dans le bois de Vincennes, dans le 19e arrondissement, et ça, ça, ça concerne, c'est concret, c'est l'action aujourd'hui, et donc euh, ça a été très précieux aussi de, de voir l'héritage, les enfants de l'Abbé Pierre, qui sont-ils aujourd'hui, leur courage, le, le combat continue et de remettre, bah, habiter, bah, j'étais habité par, par, il y avait une inertie en fait, c'est quelque chose de, il y a quelque chose de très lumineux dans l'espoir dont on a tellement besoin aujourd'hui, sur comment regarder le, le bon côté des choses, un œil pour le bien, un œil pour le mal, comment, en remettant les fondamentaux sur la place publique aujourd'hui, de dire qu'il faut continuer à s'insurger contre.
5: Quand on incarne quelqu'un, en tout cas en ce qui me concerne, qui a, qui a existé et qui a... Et qui a qui a voué sa vie à, à combattre la misère et, et comme je, on a essayé tous les deux évidemment d'incarner ces grandes personnes de façon la plus, la plus sincère, la plus profonde possible il vous reste énormément de, de miettes de ça après je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas changé de vie je, je, mais je, je, je ne peux plus si parfois il pouvait m'arriver d'être un peu flemmarde sur l'attention que je peux porter à des gens qui me demandent de les aider etc euh, je ne peux, je, par exemple, je ne peux plus me permettre de tout d'un coup baisser la tête ou avoir la flemme de sortir mon porte-monnaie. C'est impossible après avoir joué dans un film comme ça.
8: En tout cas, oui, c'est pareil. D'en de, 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 parler beaucoup, ça, ça continue d'agir. C'est quand même quelque chose qui, qui est en soi maintenant et qui agit, qui se transforme. Et, et puis pareil, comme quelque chose qui peut euh, rendre plus heureux aussi. Qui rend plus heureux. Mais chacun à son, à son échelle. Le film, il n'est pas donneur de leçons, il dit... Euh, il y a des choses à faire qui vont être simples. J'entendais encore Christophe Robert, qui est le délégué général de la fondation Abbé Pierre, qui est un type extraordinaire, et qui et qui disait « En fait, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. c'est La solution, elle est... » Et donc, en fait, on est tellement accablé de, de, de choses, de mauvaises nouvelles, que les bras nous en tombent. Et, et c'est, en fait, ouais, c'est un peu se redresser et dire « Allez, on se remonte un peu les manches. Et, » euh, et, et de regarder. De regarder et de sourire, il disait l'abbé Pierre, la, la, un sourire ça coûte moins cher que l'électricité mais ça donne autant de lumière. Euh, C'était pas mal trouvé quand même. Euh, et que ça commence par ça. Et donc ça, évidemment, euh, ça donne du sens et, et ça encourage. Et donc euh, moi je je voilà, ça en ça, ça change ma vie. Et, et comme Emmanuel, il euh, y a des choses qui, je me, que je ne m'autorise plus. Non, mais
1: je pense que je pense que l'idée euh, que j'énonçais un peu avant, d'abord de, de, euh, basiquement servir avant soi, qui est moins heureux que soi, voilà la, la grande idée de l'abbé, et une fois de plus de, de retrouver la, la dignité. J'écoutais Laurent et je me disais au-delà au de l'outil, parce que l'outil, est évidemment le l'injustice de l'abbé qui est pas dans les livres d'histoire on a plein de petits rêves autour de de, de ce film euh, qui soit qui soit dans nos livres d'histoire il fait partie de notre histoire il a changé notre histoire il a changé notre destin il a changé notre passé il change notre présent euh, réhabiliter Lucie qui a des rues Lucie Coutaz un peu partout euh, <rire> en France qui est pourquoi pas une journée de la bonté à Pierre mais mais pas un truc euh, Institution, un truc, on fait la fête avec les compagnons une fois par an pour se souvenir que d'être bon, c'est n'est pas que de s'occuper de la misère et déprimer, c'est aussi aider les gens à, à être un peu plus lumineux. Donc voilà, déjà tout ça, moi ça me plairait bien d'avoir ce, ce message qui passe. Et en écoutant Laurent, je me disais, en fait, euh, on parle souvent de revalorisation de manière très, euh, très libérale maintenant, très, mais re revaloriser l'être humain, quoi. C'est-à-dire que je, je crois que si ce film à la fois met un coup de poing et à la fois donne envie d'être sympa dans la vie, de, de, de considérer l'autre, d'être authentique, d'être attentif à l'autre, d'avoir de l'empathie, ben, je crois qu'on aura réussi notre, notre coup en fait.
3: Marquons une pause musicale avec la bande originale d'American Beauty, ce film réalisé en 1999 par Sam Mendes avec Kevin Spacey, Annette Bening en tête de distribution. Le film raconte l'histoire d'une famille américaine banale et parfaite au premier abord, mais qui va se déchirer. Et nous écoutons Because, interprété par Elliott Smith, composé par John Lennon et Paul McCartney. Oh. n'est pas 60 000 dollars,
4: mes parents ont qu'il pour prouver qu'ils s'intéressaient. à effet, c'est vrai que je suis bien, mais quand oh, tu ne t'es pas trouvé une
6: seule fois. Ah. c'est pas vrai. Je t'enlève à côté. Je suis pas obsédée, seulement curieux. Ah, je suis prêt pour dire un témoin
1: de Jérôme. Ah, je vois. Et tu crois que tu es le seul à être frustré sexuellement, peut-être Je ne pas.
2: Eh bien, qu'est-ce que t'attends Moi, je suis
4: prêt. Il se passe des millions de choses, dont tu n'es pas au courant, Monsieur le Petit matin. C'est uniquement pour tomber.
6: Il oui, Monsieur le ne laisse pas tomber. Moi, je me dis qu'il y a tellement de beauté dans le monde que ça n'est est insoutenable.
4: A... Ah, j'adore Bonjour, avec Monsieur Sourire. Alors
6: là, c'est dans la merde. new, love is all, love is new, because the sky is blue, it makes me cry.
3: sur les films télédiffusés, sur les chaînes qui ne diffusent pas de pub et donc qui n'interrompent pas la diffusion des films. Donc voici mon choix pour la semaine. Dimanche 12 novembre à 21h sur Arte, Amen de Costa-Gavras avec Mathieu Kassovitz et Ulrich Tukur dans les rôles principaux. Une œuvre forte dans les arcanes du Vatican où l'on découvre que cet état dans l'État n'est pas aussi blanc qu'il le prétend. Le lundi 13 novembre à 20h50 sur Arte aussi, Chute libre de Joël Schumacher, avec Michael Douglas, Robert Duval, Barbara Hershey dans les rôles principaux. Donc c'est l'histoire d'un Américain que rien ne distingue des autre, qui patiente interminablement dans l'habitacle de sa voiture individuelle, coincé dans un énorme embouteillage à Los Angeles, il fait une chaleur torride, une mouche bourdonne, l'homme comprend qu'il accumule un retard tel qu'il n'arrivera pas à temps pour l'anniversaire de sa fille, pris de fureur, il quitte sa voiture et tente de faire le chemin à pied. Il ne tolère aucun obstacle, il dévaste une épicerie, se bat avec des voyous, met la main sur un arsenal, mitraille à tout vent, il y a une scène qui est mémorable dans ce film, quand euh, il a quitté sa voiture, puisque ça c'est la scène du début dont je vous ai parlé, euh, quand il quitte sa voiture et qu'il est dans les embouteillages, il arrive à un McDonald's et il veut prendre un petit déjeuner. Donc ça, ça ne fait qu'amplifier justement tout ce qui va se passer par la suite. Eh bien, il veut demander un petit déjeuner. À 11h05, un petit déjeuner. Et on lui répond que les petits déjeuners ne sont servis que jusqu'à 11h, donc quelque chose de très significatif, et après c'est un film jubilatoire, je peux vous dire que c'est un film qui est un peu dur, qui nous met en face de certaines conditions d'aujourd'hui, mais en même temps euh, ce n'est pas si innocent de la part de Joël Schumacher d'avoir fait ce film, parce qu'il il avait suscité la polémique à sa sortie, donc euh, c'est quand même quelque chose, c'est bien de le revoir. Les zooms ciné sur les salles de cinéma partenaires, de CineZoom. Nous commençons tout de suite avec l'Arplex Canbière. 4 avant-première jusqu'au dimanche 3 décembre. Le dimanche 3 décembre, ce sera à 11h et 15h30, Migration, le mardi 14 novembre. Donc à 21h, en version originale sous-titrée, vous pouvez voir à l'Arplex Canbière Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Titre à rallonge pour ce nouvel épisode qui est un préquel c'est-à-dire ce qui se passe avant les Hunger Games précédents, si vous avez vu euh, la trilogie. Dimanche 26 novembre, à 11h et à 15h30, Wish, un film d'animation. Dimanche 26 novembre, toujours à l'Arplex, le même jour et à la même heure que la seconde avant-première de Wish, à 15h30, en version originale sous-titrée, La Tresse, le livre aux 5 millions de lecteurs. Cinéma, le Prado. Avant-première de Hunger Games également, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Là, le mardi 14 novembre, c'est à 20h et c'est en version française. Wish sera aussi en avant-première le dimanche 26 novembre au cinéma Le Prado. Tout d'abord dimanche dimanche 26 novembre en 2D à 13h30 et en 3D à 16h15. Le dimanche 10 décembre à 13h30, il y aura l'avant-première du film Les Inséparables un film d'animation, et à 16h30, le film Wonka sur la vie de Billy Wonka, celui qui a créé Charlie et la chocolaterie, Toujours dimanche 10 décembre. Une autre avant-première pour ce film, donc mardi 12 décembre à 19h, et, et donc euh, toutes ces avant-premières sont en version française. Au Prado, toujours. Six avant-premières dans le cadre du Festival de cinéma espagnol de Marseille. Cine Horizontes 2023 Borderline Mardi 14 novembre à 15h45 en présence de la comédienne Bruna Coussi 20 000 espèces d'abeilles Mardi 14 novembre aussi mais à 10h Matria Dimanche 12 novembre et jeudi 16 novembre donc le 12 novembre le dimanche ce sera à 19h15 et le jeudi 16 ce sera à 16h au cinéma Prado Matria They shot The Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Ce sera le samedi 11 novembre à 18h et le mercredi 15 novembre à 14h. Un autre film d'animation, Mon Ami Robot, mardi 14 novembre à 18h15, film musical sans dialogue. Là, tous les films sont en version originale sous titrée Et enfin, Les Filles vont bien, samedi 11 novembre à 16h et jeudi 16 novembre à 14h. Voir le programme du festival pour tous les autres films présentés du 10 au 17 novembre dans le cadre de cette 22e édition au cinéma Le Prado. Les zooms ciné sur les séances spéciales dans les salles marseillaises. Les autres salles. Alors, mardi 14 novembre à 19h30 à la Cinémathèque de Marseille, 31 bis boulevard d'Athènes, au pied des escaliers de la gare Saint-Charles, Ninochka avec la divine Greta Garbo en version originale sous-titrée, elle a comme partenaire dans ce film Melvin Douglas et Bella Lugosi, souvenez-vous c'était lui qui était plus connu pour son rôle de Dracula. Le film est dirigé par Hans Lubitsch en 1939, une aimable satire de la Russie stalinienne, ce film est resté célèbre pour son slogan « Garbo rit » et c'est vrai que pendant toute la carrière de Greta Garbo, comme elle a commencé dans le muet, quand elle a fait le premier film parlant aussi, et bien, on a écrit sur les affiches « Garbo parle ». Et là, dans ce film-là, Garbo rit. Nous vous signalons aussi qu'au cinéma Le Chambord, il y aura un marathon Harry Potter pour les fans, samedi 9 et dimanche 10 décembre. Réservation des places aux caisses du cinéma et sur www.cinéma-lechambord.fr, Tout simplement. Au pâté Madeleine, une avant-première et la fête continue, le nouveau film de Robert Guédiguian en présence de l'équipe du film. Ce sera le samedi 11 novembre à 18h. Et enfin, aux Trois Palmes, il y a euh, l'avant-première aussi de Hunger Games, le mardi 14 novembre à 20h en version française. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le dernier volet. Il est temps de nous quitter la onzième émission s'achève. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans
1: modération. Moi, moi, c'est vraiment euh, aucune modération euh, pour consommer. Hein, consommer
2: énormément cette émission. Hein. Zoom Ciné. Une production de Ciné Zoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Silesoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site Silesoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.